0: 大家好，我是开门胡先生。我们继续管仲与三牙。上一集确实有些短，但毕竟亮出了管仲的第一颗牙——姜子牙。有了姜子牙所建立的齐国，为管仲铺设,设了可以表演的舞台。本集当然要说管仲的第二颗牙。这个呀，大家都能猜到，我也不急着点破。我们接着上集姜子牙建立齐国说起。既然姜子牙建立了齐国呀，所以又称为齐太公。姜子牙姓蒋，氏吕吕氏嘛，是吧？名商，字子牙，号飞熊。就是说，古人的姓和氏不是一回事这位兵圣姓,姓姜，但他的氏是吕，所以姜子牙可以叫做蒋商，也可以叫吕商。所以他的后代可以成为蒋某某、吕某某。老百姓为啥就爱把他叫姜子牙呢，而不叫姜尚呢？因为直呼其名很不尊重，应该呼其字，所以一般就叫姜子牙。姜子牙建立齐国呀，那是公元前一千多年之前的事儿了。既然齐国是他齐太公的封地呀，所以是世袭罔替，子孙继承。随后的国君是齐丁公、齐乙公、齐癸公。齐哀公、齐胡公、齐献公、齐武公、齐厉公、齐文公、齐成公。哎呀，我这信口一说呀，齐国十一位国君就已经划过了我的嘴边，终于要到了第十二位国王齐庄公。哎呀，齐庄公特别能干，特别能装，一干就是64年啊。齐国开始恢复元气了。什么？啥意思？之前是元气大伤呀，要不咋会有什么齐哀公、齐厉公这种谥号呢？齐庄公在位64年，那可是齐人之福，因为没有继位的纷争，国家得以休养生息。其后，儿子齐喜公继位，在位33年，做出了相当的成绩啊！出兵讨伐宋国，平定许国内乱，北面击败戎狄，甚至还主持了多次会盟，呈现了呀、啊、一副小霸主的态势，史称庄喜小霸啊，父子。共同缔造了庄喜小霸，那我们的主人公管仲此时在干什么呢？管仲呀、啊，在齐庄公时呀、啊、还没有登上历史的舞台，因为他还没有出生。到了齐喜公的时候啊，管仲开始小小的登台亮相了。可以说，喜公是小霸，管仲是小登台。怎么登啊呢？哎，当时齐喜公有三个儿子，大儿子叫朱儿，啊，立为了太子。但是喜公呢，觉得这个朱儿呀不咋地啊，觉得二儿子和这个三儿子呀有培养的前途，于是给二儿子鸠和三儿子小白聘请两位老师，啊，管仲就亮相了。齐喜公让管仲出任鸠，啊，这个公子鸠的老师，管仲很痛快就答应了呀。同时，齐喜公让鲍叔牙出任三儿子小白的老师。鲍叔很不高兴呀，给三儿子当老师，老三有啥机会能当国君呢？太子就算有个三长两短，那还不是有老二揪呢吗？哎，管仲呀，就来劝鲍叔牙。鲍叔呀，鲍叔,叔呀，你就别纠结了。小白虽然是老三，但他是小白呀，一张白纸上才能绘出更好的蓝图呀。当然，我这是开玩笑啊。其实，管仲呀，是这样劝导鲍叔牙的。老包呀，你可不能这样想呀！这老大虽然是太子，但荒淫无道，肯定要出问题。将来齐国的国君不是鸠就是小白啊！现在我辅佐老二，你辅佐老三。如果老二上位了，我推荐你；如果老三上位了，你推荐我。咱俩这就是双保险啊！鲍叔牙一听此言，眉开眼笑，一屁股坐了起来，就跑去给老三当师傅去了。管仲望着鲍叔牙的背影，心中暗自发笑。此时此刻呀，我们不得不佩服管仲的长远策划。但这个策划是基于管鲍双方的极度信任。那当然，双方是否有这样的信任呢？我个人觉得呀，管仲是很信任鲍叔牙的，但鲍叔牙未必完全相信管仲。我们这里姑且揣摩一下鲍叔牙的内心世界。估计有人说：“你凭啥揣摩鲍叔叔呢？难道你看过他的日记吗？没有，还真没有看过。我连常凯申的日记都没有翻过，更何况鲍叔叔呢？那我咋揣摩呢？我凭着鲍叔牙后来的一系列行为翻过来进行揣摩的。啊，大家听着有意思就行啊，不必较真儿。话说这鲍叔呀，听完管仲的一些话，啊，心里一乐，咦、哎，这个管夷吾。”脑子奸贼的很，他肯定知道我的小白要是当了国君，我肯定会推荐他。但如果你的公子纠要是当了国君，你管仲会推荐我吗？你管仲是啥样的人，我还不清楚。想当年咱俩一起做生意，挣了钱，你总是要多拿一份，而且从来都不脸红。这个包叔牙想着想着呀、啊，突然有一种危机感。我现在啊，与管仲。等于处于一种竞争的位置，而且人家是老二，我才是老三，我必须要先下手才有胜出的可能呀！于是起身跑了出去，越跑越快啊，嘴里喊着：“小白，我们一定要超过老二呀！”其实用现在的话来说呀，鲍叔牙意识到他陷入了囚徒困境，一种变体的囚徒困境。将来他和管仲之间有四种可能发生，或者说。四种叠加态，一种正如管仲所言，无论鸠还是小白当了国君，他俩互相推荐，这样双方总体收益最大，相互都得到了双保险。二是双方都不推荐对方，甚至将对方置于死地，那么双方总体收益最低。三呀、啊，三是公子纠成功，管仲身居高位，但不会推荐鲍叔牙。如果小白成功，鲍叔牙身居高位，一定会推荐管仲。而这种情况呀，是双方总体收益居中，但管仲的个人收益实现了最大化。四是，即公子纠成功，管仲身居高位，会推荐鲍叔牙；而小白若成功，鲍叔牙身居高位却不推荐管仲，这种情况呀，不会发生、啊，因为鲍叔牙觉得观众是个人才，只有他。才能让齐国称霸。哎，鲍叔牙虽然不知道“囚徒困境”这名词啊，但他却绞尽脑汁去破解这个困境。没多久呀、啊，齐喜公薨了，啊，轰了。那是公元前六九八年，太子诸儿继位，成了齐襄公。果然表现的呀，极度荒淫无道呀，没事还杀杀人。鲍叔牙一看这架势。就预测到会出大事儿呀，直接就带着小白跑到举国去了。举国举是咋写啊？草字头底下俩口，就草字头底下一个吕字嘛。举国，举是齐国东南接壤的一个小国。管仲呢还傻不嘻嘻地待在齐国，估计是在观望形势啊，想捞点什么稻草。结果齐国呀，果然是大乱了，乱的吓人啊，乱的让管仲都感到害怕。赶快就带着那个鸠啊，就那个公子鸠嘛，是吧？跑到鲁国去了。鲁国呢，在齐国的南方啊。脑补一下地图啊，齐、鲁、莒三国都互相接壤。齐国南面是鲁国和莒国，鲁国的东侧是莒国。那么老二跟老三都跑了，齐襄公呢也没在意啊。我是老大，我怕谁呀、啊？但有一个对齐襄公绝对是不服呀，那就是。齐襄公爸爸的侄子，齐喜公的侄子，公孙无知，啊，也就是齐襄公的堂兄弟嘛。这位堂兄弟啊，也的确很无知，觉得齐喜公当时对自己那么好，你齐襄公为啥要降低我的待遇呢？心中不满啊，于是策划政变，杀死了齐襄公，自己又当国君了。这可谓是名不正言不顺呀！人家父子子继，兄中弟及，你就是个侄子。你凭啥当国君呢？所以才干了两个来月啊，也被捅死了，史称齐前废公。哇塞，齐前废公，注意这可不是谥号呀，哪有这种谥号？这种政变上台没干俩月，然后就被捅死的，根本就没谥号，后人就把它叫齐前废公，就是齐前面那个被废的公。为啥要这样叫呢？因为后来还有两个废物，分别是齐中废公和。其后废公，当然啊，再往后呀，还有齐废公，那就是田齐了。我们现在还说的是姜齐，姜子牙缔造的齐国。姜齐有三大废，齐前废公，齐中废公，齐后废公。好了，废物就不多说了啊，还是说主线索。远在举国的鲍叔牙，刚听到公孙无知发动政变，马上又听说他被杀了，那真是热血沸腾呀！此时齐国无主，更待何时？对小白说：“来此购。”小白说：“购往哪里啊？”鲍叔牙哈哈大笑啊，说：“你小白，你还真是小白，赶紧回国争大位啊！我们一定要赶在你哥哥前面呀、啊！估计他现在还纠结着呢，咱赶快走。”鲍叔牙是这样说的，但心里肯定想的是：“我一定要赶在管仲前面，否则我就会陷死在囚徒困境。”身在鲁国的管仲呀，当然也得到了消息，但不是很急，为啥？想着老大死了，那不该老二了吗？老二纠在我手里啊，急个啥？让鲁国好好准备一些军马仪仗，风风光光的回国继位。鲁庄公也是这样想的，而且他要亲自率领军队，保护公子纠和管仲返回齐国，毕竟跟公子纠是亲戚嘛，是吧？结果走到半路，听说小白已经先行了一步。哇！管中心中叫苦呀，鲍叔牙呀、啊，鲍叔牙，你这浓眉大眼的大牙，竟然也和我玩阴的！连忙带上一小队轻装骑兵，协查到举国通往齐国的必经之路，果然就拦截到了小白和鲍叔牙的车队。老朋友相见，分外眼红。管仲故作镇定，强作笑颜，鲍叔牙。你这带着小白往齐国赶是想干啥呢？鲍叔牙说：“我们急着回去奔丧呀。齐襄公咋说也是我们小白同父异母的大哥嘛。”管仲一时语塞啊，心想：“你奔个 nothing 啊，明摆着的事儿，你在这给我装大马呀！”清了清嗓子，老包呀，你不要忘了，公子纠是老二，小白是老三。就是奔丧也有个先后顺序吧？鲍叔牙心想：顺序个 nothing， 这叫囚徒困境，你懂不懂？管仲有没有听过胡先生的博客？于是朗声道：“管夷吾，啥也别说了，我们就急着赶路了。看，鲍叔牙都急了，直接叫管夷吾，叫他的名字了，不叫他的字管仲了，知道吧？”管仲一看，哇塞，这浓眉大眼的鲍叔牙已经是非常狡猾了呀，自己也就不客气了，直接一剑。就射了过去，哇！这管仲果然凶残，竟然射向了自己的朋友。No， 他射的是小白，射死小白，鲍叔牙还能咋样？只见小白随箭应声倒地。哇！管仲见小白死了，赶紧就溜了，溜回了鲁国，对鲁庄公说：“小白死了，我们就慢慢赶路吧。”没想到，装死的小白已经提前进入了齐国，回到都城即位了，成了齐桓公。哇，这下子管仲傻眼了，公子纠也傻眼了，鲁庄公心有不甘啊！我在我鲁国现在有军队啊，咱发兵攻齐嘛，结果大败。毕竟啊，齐国的军力还是要比鲁国强大嘛。你想想，人家齐国之前经历过啥？庄袭小霸，知道吧？你鲁国打人家是不是？好了，鲁国被齐国打败了，这下齐桓公松了一口气。鲍叔牙更是志满意得呀，因为他成功的从囚徒困境中解脱了出来，而此刻的管仲正儿八经成了鲁国的囚徒了。为啥？因为战败的鲁国在齐国的压力下，把管仲抓了起来，还要要求把他引渡回齐国受审。此时的齐桓公呀，特别感激他的老师鲍叔牙，没有鲍叔叔，我小白依然是小白啊，怎么能成为齐桓公呢？于是就要让鲍叔叔当宰相。鲍叔牙说：“我不行呀，小白，你要想称霸，必须要让一个人当宰相，他就是管夷吾。”小白脑子里啊一片空白，让那个差点把我射死的人当我的宰相？要不是我身上的一带沟挡住了那支箭，我已经 d 色 s p p 了呀。但鲍叔牙非常坚持。小白这人啊，特别听老师的话，特别听师傅的话。那好吧，那就让管仲押解回来。我小白拜他为相，就别说宰相了啊！说宰相，我有心理阴影，他将来宰了我咋办？于是乎，本来是囚徒的管仲，引渡回齐国，就成了齐相了，辅佐齐桓公，兴利除弊，富国强兵，九合诸侯，一匡天下，愣生生是让一个小白。成为了春秋五霸的第一位。截止此刻呀，我们应该特别钦佩鲍叔牙，因为正是这颗牙成就了管仲，就是这颗牙把管仲扯向了中国历史的舞台中心。没有鲍叔牙，谁又知道管夷吾呢？所以，鲍叔牙就是我们本系列节目的第二颗牙，而鲍叔牙呀，也是真正的人生赢家。他是齐桓公的老师，又是管仲的朋友、举荐者、救命恩人，他能混得不好吗？他的家族在齐国保持了长久的富贵。我更钦佩的是鲍叔牙在这场囚徒困境中所采取的策略，既没有亏欠自己，也没有辜负朋友。处于激烈竞争关系的朋友啊，鲍叔牙没有对管仲绝对信任，而是先掌握主动权，控制局势后。再力荐管仲为相。听到这里啊，或许大家对耳熟能详的“管鲍之谊”有了新的理解和感悟，对管仲的感慨“生我者父母，知我者鲍子也”有了新的体会。鲍叔呀，真是太懂管仲了，所以他能够最终取得主动权，还能够安排管仲的人生未来。但是，但是呀，我这里要转折了，而且是一个大转折。我们这期也是假托囚徒困境的概念啊，来重新演绎管鲍之间的友谊。而整个演绎的出发点是管仲最初的策划，就是劝鲍叔牙出来做小白的老师。怎么策划？大家忘了没有？我再说一遍：管仲对鲍叔牙说，将来齐国的国君不是鸠就是小白。现在我辅佐老二揪，你辅佐老三小白。老二如果上位了，哎，我居高位，我推荐你；老三上位了，你居高位，你推荐我。那咱俩不就是双保险吗？可是我现在必须要非常诚实的告诉大家，这个内容不是基于史料的，不是基于史籍的，就是说史籍中并没有这个记载。这个内容呀，是明朝人编的。编的有鼻子有眼，我给大家读读啊，还是古汉语，美得很。管夷吾谓鲍叔牙曰：“君生二子，一日为四，非纠即百，吾欲尔各负一人。若四立之日，互相荐举。”叔牙然其言，啊，叔牙说：“你说的太对了，这文字简洁漂亮，谁编的？”于少愚，明代人写了本书《列国志传》啊，就是我们熟悉的《东周列国志的》的 1.0 版啊。后来冯梦龙又搞出了个 2.0 版，清朝的蔡元放又搞出了个 3.0 版。那么囚徒困境的这一段场景，也就是说管仲的这一段策划啊，是于少愚编的、编撰的。真正的史书《左传》呀、《管子》呀什么的都没有这个记载。但是有另一番记载，也就是说，鲍叔牙起初的确不愿意当小白的师傅，而且管仲也的确去劝说了，但是劝说的言辞呀，完全是另外一套，没有刚才那个什么啊，一日为四，非酒即白，吾与尔各负一人，若四立之日，相互举荐，没有这个说法。听到这里啊，估计有很多朋友不高兴，了，哎，你这胡先人文史札记，怎么能够把自己的分析？基于小说的情节呢？哎，我这里必须要声明一下，真的不是忽悠大家，是真心觉得这小说里的情节啊，的确更加合理，更加走心。而《管子》这本书中的记载，哎呀，看得我是直起鸡皮疙瘩。我胡先生站在宇宙规则的角度对此断言道：，《管子》这本书中的这个情节。绝对是后人编造出来的，《管子》这本书呀，本来就是战国时期的人编窜的，一帮观众的粉丝编的。我不否定书中大多数内容是真实的啊，但是对于这一段，哎呀，那绝对是粉丝粉上去的。我是宁信于少于，不信观众粉。为啥？这个呀、啊，我们下期再展开说。我的微信公众号是“开门胡先生”，当然是带“竹”字头的声“生”。